0: Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Catequista Alessandro e você está no podcast A Escola da Fé. Eu desejo que a paz de Cristo que supera todo o entendimento esteja no seu coração e no coração de todas as pessoas que você ama hoje e sempre. Bom, meus amados, chegamos no dia 7 de janeiro, sexta-feira. Estamos caminhando para o final do tempo do Natal. Ontem nós celebramos a grande solenidade da Epifania, 6 de janeiro. Foi o dia da estreia desse podcast. Quero agradecer a todos que ouviram, meditaram comigo o dia de ontem. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo também. E agradecer a todas as pessoas que compartilham esse canal de podcast pelo aplicativo que você está ouvindo, pelo canal por onde você chegou aqui. Você utiliza a função de compartilhar e está compartilhando com as pessoas para que mais gente tenha acesso a, a essa meditação né, da Palavra de Deus, esse trabalho de evangelização. Muito obrigado mesmo e vamos seguir juntos na nossa caminhada. Bom, meus amados, um dos objetivos principais do podcast é levar a vocês a riqueza da nossa liturgia, da história dos santos, da Palavra de Deus, que nós temos, né? eu, eu noto que muitas vezes, até mesmo para aquelas pessoas que participam da missa diariamente, né, que tem uma vida de igreja, elas vezes não tem é, nem um terço do, de acesso às riquezas, ao conhecimento né, que a liturgia nos propõe a cada dia. Então, um dos objetivos desse podcast é dar esse conhecimento a vocês. E hoje é um exemplo muito pertinente disso. Por quê? Hoje, além da liturgia que a gente já vai entrar, das leituras de hoje, hoje a igreja faz a celebração de um santo que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que é muito importante. Né? Se chama São Raimundo de Penhaforte. É, quem, é quem é esse homem? É, bom, vamos ouvir um pouco da história dele. São Raimundo nasceu em 1175, em Penhaforte, Catalunha. Então, Catalunha é região ao norte da Espanha, okay? ao sul da França, é de uma família rica e nobre. Uma coisa que vocês vão notar ao longo da... quando a gente for o dia de algum santo e a gente for meditar um pouquinho sobre a história deles, vocês vão ver que os santos têm as suas origens mais diversas. Né? vem de vários tipos sociais... É, várias características porque são pessoas como nós hoje São Raimundo de Penha Forte é, foi uma pessoa como nós mas por que, que a igreja aponta eles como santos e, e nós vamos ver muitas mulheres também como santas porque são pessoas não né, que são os santos na doutrina católica são pessoas comuns como nós mas que conseguiram viver uma entrega a Cristo de maneira extraordinária e por isso são pessoas é, que se tornaram exemplos de vida para nós E como são pessoas que se tornaram exemplos de vida Nós, como católicos, nós cremos na vida eterna Então nós sabemos que essas pessoas estão hoje no céu, vivas Ao lado de Jesus, ao lado do Pai, do Espírito Santo, da Virgem Maria E como eles estão lá, ao lado de Deus Se eles já rezavam, oravam pelas pessoas aqui na Terra, trabalhavam pela salvação das pessoas aqui na Terra, quando elas estiverem lá no céu, obviamente que elas vão continuar preocupadas conosco e rezando por nós. Ninguém fica lá no céu é, de boaça, né? aproveitando a prainha lá no céu, com os anjos tocando arpinha, sem se preocupar com o que está acontecendo aqui embaixo. Não é essa a dinâmica, né? não é assim que funciona. Né? As pessoas que vão para o céu, por isso que nós católicos acreditamos na intercessão dos santos. Os nossos irmãos protestantes não creem, porque é, não é muito claro na teologia deles, como tem várias teologias, não é muito claro na teologia deles o que, que acontece depois da morte. Muitos acreditam que a alma fica dormindo, por exemplo. Óbvio, se a alma está dormindo depois da morte, não, não tem por que você falar em intercessão. Mas nós sabemos, pela nossa herança tradição milenar, né, que todas as pessoas que morrem têm seu julgamento pessoal diante de Deus e... Os santos, aqueles que são considerados justos, vão entram no céu. E por estarem no céu, além de adorarem, de gozarem toda a felicidade celeste, eles também intercedem por nós, que somos a igreja militante. Nós que estamos ainda na luta aqui. E São Raimundo é uma dessas pessoas. Né? Ele estudou, foi um homem muito, como veio de família rica, né? É, ele estudou filosofia e retórica em Barcelona e depois transferiu-se para Bolonha. Isso aqui é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas têm uma visão da Idade Média como sendo a Idade das Trevas, né? É, muitas vezes professores de viés mais de esquerda, que é, um, que é uma visão de mundo anticristã, isso tem que ser claro para todos vocês que ouvem esse podcast, as e eu quero que vocês aprofundem esses estudos aqui também, tá certo? Então, eles às vezes pintam muito a Idade Média como Idade das Trevas, e não é. Você pode ver que era um homem estudioso, né? estudou Filosofia e Retórica. Né? E ele se formou em Direito Civil, tornando-se docente em Direito Canônico. O direito Canônico é o direito da Igreja, tá ok? Das leis que regem a Igreja. É, São Raimundo de Forte por isso, por toda essa proximidade ao direito então ele é considerado protetor dos juristas olha só então se você é alguém próximo do direito um operador do direito hoje é um dia especial para você porque São Raimundo é o teu protetor ele intercede pelos operadores do direito lá no céu então reza, peça a intercessão dele pelo seu trabalho e nós que de repente a grande maioria das pessoas que não não tem ligação direta com direito mas a gente sabe como os juízes interferem na nossa vida na nossa nação aí né a gente vê as confusões esse turbilhão de problemas aí políticos jurídicos e tal que a gente tem vivido nos últimos tempos né devemos rezar todos os dias a gente deve rezar pelos que nos governam nos ensina a palavra de Deus e os juristas eles de certa forma, eles são um dos três poderes da república que é o modelo que a gente vive Então eles nos governam Então nós devemos rezar hoje pelos juízes, pelos advogados, promotores, vivem, Todos os operadores do direito para que haja justiça na terra e um dos grandes problemas, principalmente do nosso país, é que a justiça não funciona Ela não funciona Porque as leis são... É, muito permissivas, confusas, às vezes mal feitas e às vezes os próprios operadores do direito não são pessoas às vezes muito íntegras, muito corretas, Tem colocam às vezes seus interesses pessoais, seus interesses partidários, políticos na frente. Então rezemos por essas pessoas também. Né? O cristão é aquele que faz é, a mudança na sociedade às vezes pela oração. A gente fica atento às coisas que acontecem, mas a gente tem que rezar por ele. Então, nas suas orações hoje, coloque os juristas, peça a intercessão de São Raimundo. Uh, vamos continuar a história dele. Com o passar dos anos, o bispo de Barcelona, é, em viagem à Itália, fez-lhe a proposta de ser professor no seminário que queria instituir na sua diocese. Bom, então, o seminário é o local de formação dos futuros padres. E... Talvez vocês não saibam, ou talvez ou muitos sabem, é, infelizmente hoje a gente vive um cenário que no, boa parte dos seminários, a formação dos futuros padres é muito ruim, é, não é das melhores possíveis, e por isso às vezes nós temos alguns sacerdotes que chegam para nós com uma formação doutrinal uma formação litúrgica não muito boa e é, isso é ruim para o povo de Deus porque se os seus pastores não têm uma formação boa como é que eles vão guiar as suas ovelhas só com a devoção só com a espiritualidade às vezes não é o suficiente então também pensamos a intercessão de São Raimundo pelos seminaristas pelos seminários né? para que nós tenhamos bons padres rezem sempre pelas vocações sacerdotais e religiosas né? uh, vamos continuar Assim, o Raimundo, quando retorna à Catalunha, quatro anos mais tarde, em 1222, já estamos em 1200, ele torna-se dominicano. Né? A, a, a ordem dos dominicanos é a ordem dos pregadores. Então ele se torna. Né? São Raimundo era um homem que tinha facilidade da pregação da palavra. E, e foi uma ordem que ajudou muito a combater as heresias, os erros doutrinais da sua época. No ano seguinte, com a ajuda do futuro santo Pedro Nolasco, fundou a ordem dos Mercedários, essa ordem é a ordem de Nossa Senhora das Mercês, que ela tem como objetivo resgatar os escravos cristãos. Muitas vezes as pessoas não sabem disso, esquecem, ou também tiveram uma influência de um professor né, com viés ideológico anticristão, anticatólico na escola, né? Um professor de viés mais à esquerda, e, e aprende que a, a presença dos cristãos na Europa foi um atraso, não foi? A, essa ordem de Nossa Senhora das Mercedes, os mercedários, né, é, foi uma ordem muito importante porque nessa época os muçulmanos tinham tomado todo o norte da África, eles dominavam o mar Mediterrâneo, que é o mar que banha entre a África e a Europa e já tinham tomado boa parte da, da Península Ibérica, ou seja, Portugal, Espanha, e chegando também ao sul da França. Então os muçulmanos nessa invasão à Europa, se não fosse a resistência cristã católica ali, talvez a Europa inteira tinha se tornado muçulmana. E a gente sabe dos problemas que a religião do Islã, a presença do islamismo, traz. É só a gente olhar para os países, né? O, o, o problema da liberdade religiosa eles falam muito ah falam que ah, o religião ah, o Islã é a religião da paz não isso é o discurso que é feito para o ocidente porque as pessoas que moram lá ah, os fiéis que estão lá os padres que estão lá nos países né, dominados por essa ideologia sabem das dificuldades que têm para viver a sua fé nesses lugares as, a liber, as liberdades individuais como é que elas são tolidas e a perseguição religiosa que acontece nesses locais. Eu não estou falando que não existem alguns pontos em que há o convívio pacífico das religiões, e até existe, mas não é a realidade da maioria. É, há muitas dificuldades no convívio entre cristãos e muçulmanos, pela agressividade é, do modo de impor a fé que os muçulmanos têm. Então, nós vivemos essa realidade. E São Raimundo participou dessa realidade na Idade Média. De, olha só, a ordem dele que ele ajuda a fundar, é uma, essa de Nossa Senhora de Mercês, é, os seus religiosos, um dos votos deles, tá? além dos votos de obediência, pobreza e castidade, era de se colocarem à disposição para serem presos no lugar de outros prisioneiros, Católicos, cristãos, feitos pelo muçulmano para libertar os cristãos. Olha isso, gente. Né? Então Olha aqui o um homem. Um homem que vem de uma família rica, um homem que estudou direito, um homem que cuidou dos seminários e ainda teve uma preocupação da sua época, que foram as invasões dos muçulmanos e que cuidava dos cristãos. Esse é São Raimundo de Penhaforte, né? protetor dos juristas, que foi dominicano e cofundador da ordem de Nossa Senhora de, das Mercês. Olha que grande homem, que grande exemplo para nós. A nossa América Latina podia ser, se eles tiver, os, os muçulmanos tivessem prevalecido, podia ter sido colonizada quando os portugueses vieram para cá, e toda a América Latina podia ser um continente muçulmano. Já pararam para pensar nisso? Mas olha como Deus guia a história. Como Ele guia a história. E fez os cristãos prevalecerem através desses grandes homens que praticavam a caridade. Vejam, é, às vezes foi necessário guerrear, foi, tanto que nós tivemos as cruzadas, que também às vezes são tão mal faladas né por, por alguns professores de história. Né, mas teve a parte armada que foi importante, foi necessária também. Mas esse mas a maioria foi vencido como? Pelo poder da oração, pelo poder da caridade. E São Raimundo de Penhaforte é esse modelo para nós. Ok, gente? Então, no final, nós vamos também fazer uma oração voltada a São Raimundo. No fim dessa nossa meditação de hoje. Vamos seguir, então, a nossa meditação para a primeira leitura. Hoje, a primeira leitura, seguindo na carta de São João, capítulo 5. 5. É, na carta de São João, no capítulo 5, nós temos São João falando assim para nós. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. São João nos apresenta que as pessoas que vencem no mundo são aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Mas esse vencer, meus amados, não é um vencer material. É um vencer Principalmente espiritual De dar sentido na vida As pessoas que realmente têm sentido na sua vida Que dão significado São aquelas que creem em Cristo Seguindo a leitura Este é o que veio pela água e pelo sangue Jesus Cristo Não veio somente com a água Mas com a água e o sangue O que, que São João quer falar aqui? Que Jesus não veio apenas com o discurso Né? da purificação né? nos chamando a conversão, que é importante foi o que o São João Batista fez, por exemplo ele, ele tinha o batismo na água, mas ele fala Jesus foi além de João Batista ele não foi só não pregava só o um batismo de conversão mas ele veio também nos salvar, ele derramou o seu sangue na cruz por nós por isso que ele fala, não veio somente com a água, mas com a água e o sangue, e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Mais uma vez, as leituras desses dias têm nos reforçado a importância de vivermos unidos a Deus, unidos ao Espírito Santo, para que seja, é, o Espírito é aquela voz que fala, não é a voz da nossa consciência, mas é a voz que fala com a nossa consciência e nos leva para as coisas de Deus. É aquela voz que está sempre dentro de nós, dizendo, apontando o caminho aqui, que mostra, olha, esse é o caminho certo, é por aqui que a gente deve ir. Nós devemos criar essa sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito. Assim são três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, diz São João. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Então, São João está frisando aqui nessa leitura como é que crer em Jesus é crer no próprio testemunho, que Deus dá para nós testemunho é alguma coisa séria né? a gente falou muito do direito falando de São Raimundo na primeira parte do nosso podcast hoje ah, ele sabe que o testemunho é um, uma peça importante dentro do direito Não é uma peça importante mas e, e, e o testemunho de Deus é um, um testemunho mais importante ainda e como é que Deus testemunha como é que ele fala Olha, é isso aqui que eu quero é isso aqui que é o modelo de vida. É assim que eu amo vocês. Através da presença de Jesus entre nós. Quando Ele via nosso Senhor. Por isso que você está gastando seu tempo aqui, nesse podcast, já é uma obra de santificação. Para você, para a tua vida, para a tua família. Porque você está prestando atenção naquilo que Jesus nos ensinou. E obrigado pelo seu tempo. Obrigado por você estar ouvindo aqui. Quem agradece não sou eu, é Deus. Porque você permite que a verdade de Deus entre no teu coração. Vamos seguir é, a leitura para terminá-la. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu filho. Aquele que crê no filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Meus amados, a palavra de Deus é muito direta aqui. Se você não crê que Jesus é esse testemunho, você está falando que não crê em Deus. Lembre, a nossa fé católica é uma fé muito objetiva, muito afirmativa. Deus tem é uma identidade clara. Ele não é fruto do nosso achismo, não é fruto da imaginação, não é uma construção humana, uma criação humana, não. Deus existe para além de nós e Ele se revelou a nós. E a identidade de Deus, esse testemunho que tanto vem se repetindo na leitura de hoje, é nos dado através da pessoa de Cristo. Vamos ver o final da leitura e o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o um Filho tem a vida, quem não tem o um Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Meus amados, crer no Cristo é ter a vida não ter o cristo é não ter a vida então fica esse convite para você no dia de hoje 7 de janeiro para que você possa aceitar esse cristo na tua vida e que você possa levar cristo para as pessoas da tua família para os seus amigos seus conhecidos seu ambiente de trabalho seu ambiente de estudo né? mas mais uma vez eu digo não precisa ser aquela pessoa chata que só fala de religião, de Deus, não, não é isso, né? mas com atitudes, com gestos, e sim com conversas, com palavras também. Falar de Deus e testemunhar, e você vai ver que a presença de Deus na tua vida faz toda a diferença. Isso é mostrado no Evangelho de hoje. Nós temos um breve texto do Evangelho de hoje, do de São Lucas, no capítulo 5, que fala assim, Aconteceu que Jesus estava numa cidade E havia aí um homem leproso Nos atentemos que os evangelhos Eles sempre tem uma dupla realização Eles vão narrar um fato histórico, concreto Que aconteceu tá? então, Jesus se encontra com esse leproso isso é um fato histórico Mas tem também o sentido espiritual Todos nós Dependendo de como está o seu estado de vida, podemos estar com uma lepra espiritual. Se a lepra é conhecida né, por uma situação em que a pele fica totalmente ferida, a carne fica apodrecida, as pessoas perdem os membros, é uma situação muito triste se não é tratada, e na época não tinha como tratar direito, né, não tinha medicina o suficiente para isso, como nós temos hoje em dia, graças a Deus inteligência que Deus deu aos homens é, isso também acontece na alma às vezes você que está ouvindo esse podcast pode estar tá com o estado da tua alma em total putrefação de tão mal de tanto pecado, de tão afastado de Deus né? e às vezes e aí, quando Jesus estava numa cidade havia um homem leproso então essa se aconteceu essa situação lá você ouvindo esse podcast hoje, é a mesma situação. É Jesus que está passando. Eu aqui, o catequista Alessandro, é, eu sou apenas um instrumento. Mas Jesus chega através da minha voz, desse trabalho que eu estou oferecendo, e está passando por você. Igual Jesus passou por aquele leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Então, olha, faça. Essa, esse movimento se jogue aos pés de Jesus se proste é? se você tiver oportunidade no seu dia a dia passa numa igreja quando você tiver entra lá tem o um sacrário Jesus está lá o corpo e o sangue dele eles estão lá no sacrário presentes em todas as igrejas católicas vai lá reza ou você mesmo aí da onde você está ouvindo do seu carro da sua casa da onde quer que seja se coloca na presença de Deus. Se joga aos pés deles e peça Senhor, se queres Tu tens o poder de me purificar Senhor, se queres Tu tens o poder de me purificar Então, se você às vezes está preso Numa situação de pecado Se você quer que a tua vida vá melhor Nesse ano de 2022 uma situação de vício Numa situação de infidelidade Se joga para o Senhor, se queres Tu podes me curar, me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica purificado. Jesus fala isso para você também. Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe, Não digas nada a ninguém. Vai, vai. Mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Então, olha que coisa linda, gente. Jesus fala, eu quero. Se você toma essa atitude, eu quero me purificar, ele vai falar, eu quero. Fica, eu quero te tirar dessa situação. Então, confia em Deus eu quero levar a tua família para um ambiente melhor eu quero levar teu ambiente de trabalho para uma situação melhor seu ambiente de estudo seu rol de amizades. é isso que jesus quer então se coloca é uma atitude do coração gente da mente você se coloca ou entrando numa igreja na frente de um sacrário e faça esse movimento e olha que interessante quando ele fala não digas nada a ninguém porque jesus não quer não é como ele curou o leproso e ele ficou curado Jesus não queria A gente vai ver isso várias vezes nos evangelhos Jesus não queria que as pessoas seguissem eles Como a gente hoje vê Infelizmente em muitas denominações né, Cristãs por aí Não para você ter sucesso Não por causa dos milagres né? Às vezes tem umas, é, umas denominações é A casa dos milagres, templo dos milagres Não, Jesus não veio na terra Para ficar espalhando milagres né? Sim, fazia parte da missão dele ele amava isso que também ele fazia, é importante E é importante até hoje Os milagres são importantes, são parte da nossa fé Mas a gente deve buscar a Deus porque é o certo Porque é o amor, é o correto É o bem, entendem? Não porque eu quero algo em troca Essa é uma fé amadurecida Buscar a Deus porque eu quero o bem Não porque eu quero Algo em troca. Óbvio que no momento, primeiro de uma imperfeição nossa, a gente às vezes tem um pouco essa mentalidade de querer algo em troca, mas a gente deve procurar evoluir, como São Raimundo a gente viu, né, o santo de hoje, da meditação de hoje, porque é o bem, porque é o correto fazer o bem sem esperar o retorno. Não obstante, terminando o Evangelho, a sua forma ia crescendo. E numerosas multidões acorriam para ouvi-lo E serem curadas de suas enfermidades Então, obviamente, se espalhava né? ele não falava, Jesus falava, não fala para ninguém, mas ele falava As pessoas vinham que ele ficou curado Aí, Mas como é que aconteceu? Foi Jesus Então, é isso, Então, entenderam As pessoas vão ver a transformação da tua vida né? E a graça de Deus vai se espalhando É assim que sempre o cristianismo funcionou nós somos esse fermentinho na massa O fermento você não vê na massa Mas se não tiver ele é, é, A massa não cresce E com ele ali mesmo ficando invisível Ali no meio da massa, se misturando É ele que faz a massa crescer Ele porém, seja, Jesus Se retirava para lugares solitários E se entregava à oração Jesus como verdadeiro Deus E verdadeiro homem Ele na sua natureza humana Jesus, ele se retirava como um homem que era, um verdadeiro homem, para rezar. Então, quanto mais nós. Né? Então, e esse momento que você separou para estar aqui no podcast, é isso, é para rezar, é para ouvir a palavra de Deus. Eu convido você agora a fazer comigo as duas orações finais, a oração do dia de hoje e a oração do santo do dia de hoje, para gente terminar essa nossa meditação. Né? Que São Raimundo possa... É nos iluminar, nos inspirar a sermos pessoas melhores, como nós ouvimos na primeira leitura, que a gente possa crer nesse testemunho de Deus, esse Jesus que veio nos purificar com a água, nos lavar, com seu sangue derramado na cruz, que esse Espírito Santo esteja em nossos corações, e como o leproso do Evangelho de hoje, que nós possamos também ser purificados ou interceder, rezar por alguém, Precise dessa purificação espiritual né? E também Obviamente se alguém precisa de alguma cura física né, Alguma cura de alguma doença Rezem Confiem em Deus Que Deus, para Deus nada é impossível Façamos a nossa oração final Ó oh Deus Todo-Poderoso Que o Natal Do Salvador do Mundo Manifestado Pela luz da estrela Sempre refuja E cresça em nossas vidas. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a oração de São Raimundo. Ó Deus, que inspirastes a São Raimundo de Penha Forte, grande amor pelos pecadores e prisioneiros, libertai-nos, por Suas preces, da servidão do pecado, para que de todo o coração façamos o que vos agrada. estou vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus amados, muito obrigado pela atenção de vocês, que hoje tenha sido uma meditação muito frutuosa. E, na medida do possível, não, não se esqueçam de se inscrever nos canais onde vocês chegaram uh, nessa meditação. E também, se puderem, divulguem para os seus familiares, para os seus amigos, criem grupos de distribuição através do link aí do aplicativo que vocês têm a partezinha de compartilhar. Né? Então vocês clicam lá e compartilham. Eu agradeço e Deus agradecerá muito. Fiquem com Deus. Paz e bem. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Um abraço e até amanhã.